0: Fala meu amigo, minha amiga, aqui é o Eduardo Nunes Pastor da Zion Lisboa, um dos líderes do movimento Dunamis E eu estou muito feliz de ter você em mais um episódio do nosso podcast Eu tenho certeza que você vai ser muito impactado Tamo junto Estamos falando da importância da nossa saúde no coração, existem muitos alimentos que fazem bem ao coração, outros que não fazem bem, fazem mal, mas a Palavra diz em Provérbios 4,3, sobre tudo o que deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida, Salomão aqui não falava de um coração físico, mas de algo espiritual, a importância de guardarmos o nosso coração, Jesus diz em Mateus 5,8 Bem-aventurados os limpos de coração Porque eles verão a Deus E nós falamos aqui no primeiro culto dessa série Sobre a importância de um coração não ofendido Existem muitas coisas que Deus faz por nós Mas existe algo que Deus não vai fazer por mim e por você E uma dessas coisas é perdoar isso vai ser entregue a mim, minha. minha responsabilidade de perdoar, é a sua responsabilidade também, existe algo que Deus também não faz por mim, que é agradecer, no segundo culto a gente falou de um coração grato, a importância de ter um coração que levanta constantemente um altar de gratidão ao Senhor, ao invés de ficar murmurando ou reclamando, realmente precisamos levantar esse altar de gratidão a Deus. No domingo passado falamos da importância de um coração quebrantado e ensinável. A palavra diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. Quanto mais quebrantados somos, mais atraímos a presença de Deus. E quanto mais temos um coração ensinável, mais podemos crescer espiritualmente. E hoje, o nosso quarto item dessa série, se você não assistiu algum desses outros cultos, você pode ir lá depois no nosso canal, na verdade você já está no nosso canal e assistiu, tenho certeza que você vai ser empoderado, abençoado, mas hoje a gente vai falar sobre o coração de servo, eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 20, versículo 18, a palavra diz... Estamos subindo para Jerusalém, e o filho do homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei, e eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, e o açoitem e o crucifiquem, e no terceiro dia ele ressuscitará, então aqui Jesus está falando sobre a morte dele, sobre a ressurreição dele, obviamente é um assunto muito importante, mas o que me chama a atenção é o versículo 20, o versículo 20 diz, então aproximou-se de Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, prostrando-se, fez-lhe um pedido, o que você quer? perguntou ele. E ela respondeu: Declara que no teu reino esses meus dois filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. E Jesus disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles que for, para que foram preparados por meu Pai. Quanto os outros dez, quando os outros dez ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Então Jesus os chamou e explicou, deixa eu parar aqui rapidinho, então Jesus está falando da morte, da ressurreição dele, um assunto bastante profundo e espiritual, quando de repente é, a mãe desses dois filhos, né, João e Tiago, chega para Jesus dizendo, Jesus declara que no teu reino os meus dois filhos se assentem, um à direita e outro à esquerda, tipo... Jesus está falando sobre a sua morte e a sua ressurreição. E a conversa aqui muda rapidamente de caminho. E agora tem uma mãe pedindo para que esses dois filhos se assentem à direita do rei. E aí Jesus ele começa a explicar algo. Ele diz no versículo 25. Sabeis que os governadores dos povos os dominam. E que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações não será assim sobre vocês, ao contrário, quem deseja ser importante, sublinho isso, quem desejar ser importante, entre vós deve ser aquele que serve os demais, e quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne vosso escravo, até aqui. Então repare que Jesus nunca proibiu o desejo deles serem grandes mas Ele questiona e Ele reprova o método pelo qual eles queriam alcançar esse patamar. Então, a grandeza para esses dois discípulos, é, 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 peticionada ali por aquela mãe, é que eles se, se assentassem ao lado de Jesus. E Jesus diz, quem desejar ser importante? Em outras palavras, se eu quero ser importante, se você quer ser importante, existe um clamor na nossa geração e eu vejo muitos jovens que realmente querem significância propósito, influência impacto, isso é muito bom, Jesus fala, legal você quer ser importante? eu não vou tirar esse desejo de você você pode querer ser importante porém, entre vós será esse o que deva servir os demais e quem quiser ser o primeiro, será o escravo, ou seja, Jesus nos ensina um, uma liderança que ela vem através de serviço, e nós falamos já de um coração que é, é perdoador, um coração não ofendido, falamos também de um coração é, 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 grato, um coração que constantemente agradece a Deus, falamos de um coração quebrantado, mas nesse ponto de hoje, nós precisamos entender que Deus quer gerar em nós um coração de servo, porque é isso que muitas vezes motivou o coração de Jesus, e Jesus ele liderou a partir desse lugar de servidão, a palavra diz em João capítulo 13 é, a, versículo 6 chegou-se a Simão Pedro que lhe disse Senhor vai lavar os meus pés Aqui Pedro está questionando, Senhor, o, o Senhor vai lavar os meus pés? E respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou fazendo, mas mais tarde entenderá. E disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu, se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. Versículo 12, quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa, ou seja, ele havia tirado a sua capa, então aqui nós temos o Rei do Universo, se ajoelhando e lavando os pés dos seus discípulos, tem um livro de devocional do meu filho, e aí eles contam as histórias de maneira bem didática, e aí fala a respeito das sandálias daquela época, obviamente não eram é, é sapatos fechados, então os pés eram bem sujos. As, as estradas eram é, é, utilizadas por cavalos, então poderia ter ali cocô de cavalos, sujeira, é, é, os discípulos andavam bastante, e agora o rei dos reis, ele está se ajoelhando, servindo e lavando os pés dos discípulos, em amor, uma vez disseram a Madre Teresa. Você tem a coragem de lavar, de dar banho em leprosos? Eu não daria le, é, banho em leprosos nem por um milhão de dólares. E ela responde dizendo. Eu também não daria banho em leprosos por um milhão. Somente por amor é que se pode dar banho em leprosos. Olha o nível de amor, de envolvimento, de, de coração de servo. Obviamente nós temos o maior exemplo aqui em Jesus. Quando... Ele se ajoelha e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Que exemplo de humildade. Que exemplo de, de, de coração de servo. E aí no versículo 13 ele diz, vocês me chamam mestre e senhor. E com razão, porque eu sou. Então ele está falando, olha, vocês têm a razão de me chamar de senhor e mestre. Pois bem, se eu sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vós também devem lavar os pés uns dos outros, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz, e digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou, agora vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem, então Jesus está dizendo, agora você sabe, agora diferente é saber do que praticar. Eu posso saber aqui no intelecto, mas se eu não coloco a mão na massa, aquilo não vai ter efeito nenhum. Jesus está dizendo, olha, é, vocês me chamam de mestre, eu sou, mas eu dei o exemplo para que vocês façam igual. Agora vocês sabem disso, mas serão felizes se praticarem. Quando eu tenho um coração de servo, quando eu sirvo, eu estou tirando coisas apenas da minha área intelectual, eu estou colocando aquilo na prática, então eu posso saber coisas sobre casamento, talvez através da Bíblia, ou de livros, ou da minha experiência própria, mas no momento que existe alguém da Zion, passando por alguma situação no seu casamento, e eu escolho servir, escolho sentar, ouvir aquela pessoa, aconselhar aquele casal, através do serviço, eu estou sendo feliz, porque eu estou utilizando o meu intelecto, o meu conhecimento, a minha experiência, de forma prática. E a gente vê aqui que o, o cristianismo, irmão, ele é prático. Ele não é apenas uma filosofia, ele não é apenas algo espiritual. O coração de servo vai fazer com que a gente coloque a mão na massa. Bill Johnson, ele escreve o seguinte. Reine com o coração de servo. Sirva com o coração de um rei. Eu creio que Deus está levantando uma geração. Para realmente influenciar as esferas da sociedade. Mas não através de um domínio. Através do serviço. E através do serviço. Nós podemos reinar com esse coração de um rei que serve. Né? E outra coisa que eu quero falar. Sirva como se ninguém estivesse te observando, a não ser Jesus, não sirva como uma estratégia para uma promoção, sirva, porque essa é a motivação do coração de Cristo, eu lembro que alguns anos atrás, nove, dez anos atrás, o Denis, que é um dos líderes aqui do Dunamis, ele falou, Eduardo eu queria contar com você na conferência Dunamis, eu falei, cara é agora agora é a minha chance, eles viram o um chamado que está sobre a minha vida, eu vou pregar, eu vou fazer a abertura, eu vou fazer alguma coisa. Eu falei, Denis, eu vou orar e depois eu te retorno. No outro dia eu falei, meu irmão, conta comigo. E ele falou, cara, que bom, porque eu estou precisando de alguém para servir é, no Shabakov, que era ali o restaurante. E aí eu pensei, aparta-te de mim Satanás, tu que és pedra de tropeço. Mas que eu falei, Denis? Conta comigo. Então, meu coração, eu, eu tomei aquela, aquela, aquela oferta, aquela proposta, como uma ofensa. Quando na verdade era uma oportunidade para que eu me envolvesse numa comunidade. E eu lembro que eu tava entrando, estava entrando e saindo do salão de culto, as pessoas chorando, sendo impactadas. E de repente, meu Deus do céu, preciso voltar ali para a cantina para o Shabakoff, para tirar o, o croissant do forno, e eu indignado, aqui eles não estão me, me vendo, né? esse aqui não é o meu chamado, o hiper, super espiritual, né? no ápice dos seus 20 anos de idade, esse aqui não é o meu chamado, eu tenho um chamado para pregar, e o Senhor falou comigo, sabe por que eu escolhi Davi? Porque o mesmo coração que ele teve, no campo, cuidando das ovelhas, Ele manteve no palácio, governando sobre uma nação. Não tem a ver com aquilo que você está fazendo, tem a ver com para quem você está fazendo. E o primeiro ponto da minha mensagem hoje, escreva isso, o serviço glorifica a Deus. Quando eu sirvo, eu posso estar glorificando a Deus através daquela atividade, olha o que a palavra vai dizer em Colossenses capítulo 3, versículo 23, a palavra diz, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, ele está dizendo, quando você vai fazer algo, não faça de qualquer jeito, ah eu vou mandar aqui esse e-mail, ah eu vou mandar esse relatório, ah eu vou fazer essa ligação pode ser no seu trabalho, pode ser na sua profissão, tudo o que eu for fazer, o que você for fazer, faça de todo o coração, se envolva, participe, coloque dedicação, seja excelente, aí a palavra diz, como para o Senhor e não para os homens, aqui Paulo está dizendo, quando você serve aos homens, sirva como se fosse o Senhor, faça o seu melhor, versículo 24, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo, pode ser na sua casa, pode ser você, você lá o marido, marido lavando a louça, aquilo que você for fazer, faça de coração, porque aquilo que você faz para alguém, é como se você estivesse servindo Jesus, e de Jesus, nós recebemos então a recompensa, Olha, Davi foi servir levando comida aos seus irmãos antes de encarar Golias. Ele não sabia que teria ali um, um, um duelo, uma batalha. Ele foi servir. José serviu na prisão antes de servir no palácio. A minha pergunta para você hoje é, o que, que está nas tuas mãos? O que, que o Senhor colocou nas tuas mãos hoje que você pode servir com todo o coração? A palavra diz... Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Abra aí comigo, 1 Pedro 4, 10, a palavra vai dizer: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Olha que coisa interessante. Alguns vão ter o dom de pregar, outros o dom é, 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 de cantar, não é o meu caso, alguns têm o um dom da administração, alguns têm um dom, é, 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 sei lá, uma graça. Quando a gente vê esse dom aqui, não necessariamente são os dons que a palavra fala lá em 1 Coríntios capítulo 12, 14. Mas entenda que você recebeu um talento, você recebeu uma ferramenta celestial. E aí a palavra diz, aquilo que você recebeu, utilize para servir os outros. Ou seja, nem o seu dom é para você mesmo. Nem o meu dom é para mim mesmo, é para as pessoas à nossa volta. E a palavra diz... Ad, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, essa palavra administrando fielmente, no original vem como oikonomos, repita comigo aí na sua casa, oikonomos, e a palavra oikonomos, ela significa como bons mordomos, então vamos ler esse versículo nessa ótica, Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, como bons mordomos da graça de Deus em suas múltiplas formas. Aquilo que nós temos em, em nossas mãos pertence ao Rei. Somos apenas mordomos e quando eu sirvo com excelência, quando eu faço de coração, quando eu faço para o próximo, eu estou fazendo para Deus e aqui, aquilo glorifica o nome Dele o segundo ponto que eu quero trazer para você, o serviço é o amor em ação, o serviço é o amor em ação, olha o que a Palavra de Deus diz, em Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 9, De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele se fez servo, e foi achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo outro nome. Repare que Lúcifer quis subir e foi humilhado e desceu. E Jesus escolheu descer. Ele foi humilde. E Ele recebe o um nome acima de todo outro nome. Nós vemos aqui que o Senhor, o nosso Salvador Jesus, Ele não ficou apenas falando para você o quanto Ele te ama. Ele não ficou apenas gritando do céu, Ele veio em forma de servo, ele serviu, ele tomou a forma de cruz, ou seja, o amor, ele é prático, e uma das maneiras práticas de você amar, é através do serviço, eu quero encorajar você essa semana, cara, ame, sirva alguém, faça uma compra, ore por alguém, mande uma mensagem, ou, sei lá, chama alguém e paga um, um, um almoço, um café, faça alguma coisa, como eu aprendi de uma amiga portuguesa aqui no Brasil, chama alguém para é, 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 comer um pitel, alguma coisa assim, é uma gíria aí. Cara, vai comer alguma coisa, vai pagar para alguém. É interessante que o serviço, meu irmão, ele vai colocar a gente num lugar de praticidade. O Evangelho ele é prático. Às vezes a gente fica espiritualizando muitas coisas e não tem mão na massa. Olha que a palavra diz em 1 João 3,17, se alguém tiver recursos materiais, e vem do sermão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, e nem de boca, mas em ação, e em verdade, o serviço, ele traz braços para o amor, aqui a palavra diz, não amemos apenas de palavra, Por quê? porque a gente pode amar de palavra, ah, eu amo essa comunidade, eu amo meu irmão, eu amo não sei o quê, mas, será que eu estou servindo? Será que eu estou me conectando? Pode ser algo simples, pode ser lavar a louça na sua casa, pode ser arrumar é, é, a cama, pode ser limpar a sala, pode ser algo no seu, no seu trabalho, quando você faz mais do que lhe é pedido, quando você de repente sai para pegar um café, e você pega um café para o teu parceiro lá no trabalho, é um coração que está se envolvendo, está fazendo, tem mão na massa, será que eu estou numa, numa zona de conforto que eu apenas estou preocupado na minha própria espiritualidade ou estou envolvido com o todo? Entenda então que o serviço ele quebra a passividade. Escreva isso: o serviço ele quebra a passividade. Eu vejo hoje, muitas vezes que eu viajo, as pessoas dizem: Pastor, como que eu faço então para, sei lá, ser promovido espiritualmente? Óbvio que eles, eles não usam essa palavra, mas é o que de, deixa entender. Como que eu faço para crescer espiritualmente? Além de toda a parte de devocional, de busca, de comunhão, sirva. Procure alguém e ame. Procure alguém e faça alguma coisa. Procure alguém para orar. Olha o que a palavra de Deus diz em João 21, 17. Pela terceira vez Ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus, por ter lhe perguntado a terceira vez, você me ama? E ele lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. E disse-lhes, Jesus, apacente as minhas ovelhas. Olha que profundo. Jesus está perguntando pela terceira, terceira vez, Pedro, tu me amas? E Pedro fica triste, ele diz... Senhor, tu sabes de todas as coisas, eu te amo, e Jesus diz, então, apacenta as minhas ovelhas, por quê? Porque a prova do meu amor por Jesus, é o quanto eu vou servir, ajudar pessoas. Eduardo, mas eu não tenho condição, não estou falando de condição financeiramente apenas... Pode ser uma oração, pode ser algo simples, pode ser uma mensagem, pode ser uma, eh, eu ia falar uma carta, mas a gente não faz mais isso, pode ser um e-mail, pode ser alguma coisa que mostra que você se importa. Então Jesus está dizendo, olha se você me ama de fato Pedro, você vai apacentar as minhas ovelhas, porque o meu coração está com elas, e se você me ama, você vai amar aquilo que eu amo, e eu amo servir. Nós vemos então que o serviço é o amor em ação. E Deus está nos dando esse coração de servo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito conosco essa semana. De situações específicas, pessoas específicas que nós iremos servir. E o meu terceiro ponto. A palavra diz em Provérbios capítulo 22, 29... Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Ele será promovido ao serviço real e não trabalhará para gente obscura. O meu terceiro ponto é o seguinte, o serviço me alinha com o meu destino. Quando eu me envolvo com aquilo que o Senhor está fazendo, mesmo não sendo o meu chamado, mesmo não sendo a minha área, o próprio fato de eu estar servindo, faz com que o Senhor me direcione para o meu chamado específico. Olha o que a palavra diz, você já viu um homem habilidoso em seu trabalho? Ele será promovido, ou seja, aquele que está servindo com excelência, aquele que está servindo com coração, ele ocupará uma outra posição. É óbvio que nós não iremos servir pensando simplesmente na recompensa, mas existe uma recompensa no serviço. Eu fiquei pensando até mesmo hoje, é, é, nós estamos de partida aí para Portugal, em breve estaremos juntos, e em breve temos notícias também para vocês, e a gente está muito empolgado com tudo aquilo que o Senhor está fazendo, mas eu fiquei pensando quantas vezes, eu lembro quando os pastores aqui disseram, Eduardo eu queria que você liderasse um link, que era um grupo pequeno, e eu, na minha cabeça eu tinha que ser um pregador itinerante, de viajar, de viajar, pregar, eu já fazia isso, mas o Senhor falou, eu quero que você seja um líder de link, e eu não queria aquilo para mim, mas por uma direção do Senhor eu comecei a servir, eu comecei a, a, a ter algo toda semana para entregar para aquele grupo, e recentemente eu senti o Espírito Santo dizendo para mim, eu estou te te enviando para Portugal, porque você abraçou temporadas de serviço na sua vida, que você não queria, o fato de você ter servido lá atrás, te preparou para um momento como esse, e nós vemos, eu quero que você escreva isso, escreva que o manto, escreva isso, o manto sempre cai ao lado de alguém que está servindo, quando nós vemos a vida de Eliseu, que era o servo de Elias, quando Elias ele foi levado aos céus e o manto caiu, a palavra diz que Eliseu pega aquele manto, ele diz, onde está o Deus de Elias? Ele toca o rio Jordão, o rio Jordão se abre, e ele atravessa em terra seca, abrir o rio Jordão foi o último milagre de Elias, e o último milagre de Elias, também foi o primeiro milagre de Eliseu, porque Eliseu recebeu um manto, você quer uma porção dobrada, você quer uma unção, se envolva, se envolva na comunidade, se envolva em serviços, sirva no seu trabalho, sirva pessoas, sirva a sua família. Quem serve não critica. Eu vejo muitas pessoas que, que criticam muito, que falam muito, que gostam de apontar defeito. Quando na verdade nós temos que ocupar espaço, que servir, de servir, encontrar a, 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 os déficits, as, as dificuldades. E nós ocupamos então aquilo através do serviço. Eu quero que você abra comigo em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. A palavra diz, e naqueles dias multiplicou-se o número dos discípulos. E surgiu ali uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram negligenciadas na administração diária. Então existe aqui um problema na igreja a igreja primitiva também tinha problema, a igreja está com um problema aqui, e o versículo 2 diz, e os doze convocaram a multidão dos discípulos e disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas, não é que servir a mesa era menos espiritual, mas os apóstolos entenderam, olha, nós temos... É, é como encargo principal, ocupar o ensino. Nós temos que pregar a Palavra, nós temos que treinar a Igreja, temos que proclamar o Evangelho. Lembra que eu falei no começo, cada um sirva de acordo com o dom que recebeu? Mas aí a Palavra diz, ó, Por isso, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais possamos nomear sobre esse serviço então tudo é espiritual, tão espiritual quanto pregar, era servir as viúvas, mas os apóstolos entenderam, olha, a gente está ocupando esse espaço, a gente precisa de outras pessoas, não pode ficar tudo centralizado na gente, precisamos levantar uma equipe, Zion Lisboa o Senhor está levantando uma equipe, para servir essa cidade, para servir essa nação, para servir as igrejas, e a palavra diz no versículo 4, nós entregaremos continuamente a oração e ao ministério da palavra, e aí dentre esses homens escolhidos está Estevão, e a palavra de Deus diz no versículo 7, e a palavra de Deus crescia, o número de discípulos se multiplicava muito em Jerusalém, e grande número dos sacerdotes obedeciam a fé... E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Repare que Estevão, ele entra na história servindo. E alguns versículos para frente, ele está realizando sinais e maravilhas entre o povo. Ele não ficou numa postura de, ah, eu não tenho chamado de servir ali as viúvas. Ah, eu não tive um sonho profético dizendo, não, ele entendeu. Olha, eu... Posso ser é, 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 extremo esquerdo. Só que se está faltando um extremo direito no time, conta comigo. Está faltando um médio no time, conta comigo. Está faltando um avançado no time, conta comigo professor. Está faltando um, um guarda-redes no time, conta comigo. Então ele ocupa uma postura através de um coração de servo, dizendo Senhor, onde quer que o Senhor esteja trabalhando, não me deixe de fora. Talvez não seja a aptidão principal, mas Ele abraça aquele processo. E no processo de servir as viúvas, o Senhor começa a usar Ele através de sinais e maravilhas. Quem sabe o serviço não vai te alinhar com o teu propósito específico. Como foi com Davi, ele foi levar queijo ali para o general, ele foi levar pão para os irmãos. E de repente, ele dá de frente com Golias. O serviço alinhou ele com o destino. O manto, ele cai perto de alguém que está servindo. Sirva! Quando Moisés morre, a palavra de Deus vem a Josué dizendo. Josué, o meu servo Moisés é morto. Seja forte e corajoso. Em outras palavras, Moisés morre. E o Senhor começa a procurar em Israel um substituto. Né? Obviamente no processo para Canaã. Mas ele começa a procurar naquele povo um substituto. E a Palavra de Deus diz que Josué, o filho de Num, ele era servo de Moisés. O manto cai próximo de alguém que está servindo. E eu quero ler aqui, para a gente encerrar e orar essa manhã. Mateus capítulo 25, versículo 23. A Palavra de Deus diz. O Senhor respondeu. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse, Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou, e por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence." E o Senhor respondeu, servo mal e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, servo, você foi negligente. Você não colocou a mão na massa. Você não, não multiplicou o seu talento. Qual que é o talento que Deus colocou na sua vida? Seja fiel. Seja fiel. Ah, mas é pouca coisa, pastor Eduardo. E é aqui que entra o ponto. Não espere chegar ao um muito para você se envolver. Faça agora. Por quê? Porque quem é fiel no pouco. Sobre o muito será colocado. Então muitas vezes o pouco que está sobre mim. É até como um teste de fidelidade. Se eu consigo ser fiel com aquele pouco. Então eu poderei estar tratado. Preparado para o muito que o Senhor vai colocar sobre a minha vida. Eu quero dizer para você. Que o serviço glorifica a Deus. Sirva como adoração. Work as worship. A, é, é, trabalhe como adoração ao Senhor. Ponto dois. O serviço é o amor em ação. Enquanto você serve, o amor de Jesus toca as pessoas. Restaura as vidas. Ah, pastor, mas eu não sou líder. Não importa, você não precisa ser líder. Você pode servir no seu trabalho, na sua casa. Até mesmo com as pessoas do seu link. Se envolva. Pedro, tu me amas? apacenta as minhas ovelhas e o serviço vai nos alinhar com o destino profético do Senhor em nossas vidas, eu quero te desafiar meu irmão, essa semana eu quero que você ore para o Espírito Santo te mostrar três pessoas que você vai servir de maneira extravagante, pode ser convidando para um jantar, Pode ser através de um café, pode ser uma mensagem, uma palavra de conhecimento, pode ser, sei lá, um presente que você vai levar para alguém, pode ser uma conta que você vai pagar. Sirva, eu te garanto, a palavra diz que melhor é dar do que receber. E eu quero lembrar que em breve estaremos aí presencialmente também, e nós, nas próximas semanas, abriremos um link. Para que você não faça isso na emoção agora, mas teremos um formulário para aqueles que querem servir a Zion Church fisicamente aí em Lisboa, seja através dos cultos ou até mesmo daqueles que têm um chamado para as crianças para atuar é, na geração 5.2, nós estamos recrutando essa geração com coração de servo. Meus irmãos, eu sei que o Senhor está nos tratando ao longo desse mês... Ele nos ensinou a respeito de um coração que perdoa. Ele nos ensinou a respeito de um coração que é grato. Um coração que consegue olhar para aquilo que o Senhor está fazendo. Para afastar toda murmuração, toda reclamação. Ele também nos falou de um coração quebrantado. E hoje talvez seja a mensagem mais prática que a gente tem ao longo dessa série. Precisamos também de um coração de servo. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo que não usurpou o fato de ser igual a Deus, mas se humilhou, tomou a forma de um servo, foi obediente até a morte, e a morte de cruz. E Jesus, Ele não repreende o nosso desejo de ser grande, mas Ele repreende a estratégia pela qual muitas ve vezes tentamos isso. E eu sinto hoje o Senhor nos ensinando a servir, a amar. E essa mensagem antes de ser para você, é também para mim. Senhor Deus, nós oramos agora, para que o Senhor venha abençoar a nossa comunidade. Deus eu oro para que o Senhor venha quebrar toda passividade. Todo criticismo. Toda murmuração. Quando nós estamos assistindo sem se envolver. Nós oramos para que o Senhor venha gerar dentro de nós. Um coração de servo um coração que te adora em todas as coisas, nós não precisamos de uma adoração para te adorar, eu posso te adorar lavando a louça, eu posso te adorar ajudando alguém, eu posso te adorar abraçando algum familiar, Senhor Deus eu também quero orar nesse momento, para que pessoas sejam amadas pelo Senhor, enquanto nós servimos a comunidade, enquanto servimos Zion, as igrejas em Portugal, essa nação, nós oramos para que o Senhor venha levantar, nesse tempo, uma igreja com um coração de servo. Pai, que o nosso foco não esteja numa posição, numa liderança, numa, numa nomenclatura. Que o nosso coração seja te agradar, te servir. Deus, enquanto nós te servimos, eu oro. Alinha cada um aqui, cada um de nós, com o teu chamado específico para as nossas vidas. Muitas vezes a gente não sabe o caminho, por onde começar. Mas eu oro para que enquanto nós servimos o Senhor, o Senhor venha trazer alinhamento sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.